0: Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est Durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Max Fontaine, le CEO et cofondateur de Bonge à Madagascar.
1: Alors, dépendamment des, des sources, les taux de déforestation sont vraiment euh, désastreux à, à Madagascar. On parle entre 100 000 et 400 000 hectares par an, donc c'est monumental. C'est une vitesse incontrôlable et en fait, on n'arrive pas à la réduire parce que les populations dépendent des forêts. Les, les villageois, que ce soit les ruraux ou les urbains, en fait, à Madagascar, 93% de la population dépend du charbon de bois. Donc dépend. Et 99% utilisent du charbon de bois au moins une fois dans l'année.
0: Je suis très content de vous proposer aujourd'hui ma première interview en face-à-face -à, -face à Madagascar. Madagascar est l'un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Et quand on arrive à Madagascar, on se rend surtout vite compte de la déforestation et des impacts massifs que cela peut avoir sur le pays. Alors quand j'ai commencé à me renseigner sur les personnes à interviewer à Antananarivo, la capitale, le nom de Max Fontaine est fréquemment ressorti. Max a créé Bondy, une entreprise sociale qui a pour ambition de reboiser l'île de la Terre Rouge. Quand on pense reforestation, on ne se rend pas vraiment compte du travail qu'il existe en amont pour arriver à un reboisement réussi. Pourtant le processus est long et semé d'embûches. Max nous permet donc d'en savoir plus sur ce sujet loin d'être spécifique à Madagascar. Quelles sont les étapes indispensables pour reboiser Combien cela coûte de lancer une campagne de reboisement Si vous souhaitez suivre les coulisses de mon expatriation à Madagascar et les découvertes écologiques qui en résultent, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram sur at DemainDurablePodcast. Bref, je laisse place à mes discussion avec Max Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain durable, j'ai le plaisir d'être accueilli à Madagascar par Max Fontaine dans, dans les bureaux de, de Bondy. Comment tu vas Max Bonsoir Antoine, ça va très bien, merci. Très content de, ben de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, ça fait quelques temps, moi de mon côté étant arrivé à Madagascar depuis six mois qu'on on va dire se tourne autour et que j'ai la possibilité aujourd'hui de t'interviewer de vive voix, de parler de ce que vous faites à Madagascar, de vos ambitions dans l'aire globale mais aussi également de ton parcours. Euh, donc je vais démarrer l'épisode par euh, une question euh, de base chez demain et durable à savoir la présentation et donc qui est Max Fontaine.
1: D'accord, bah, je pense que je vais commencer par répondre à cette question en disant euh, je suis un jeune euh, malagasy. Euh, je pense que quand on reçoit ce genre de questions, la plupart des gens, ont... il y en a qui vont se décrire par leur métier, par leur sexe, par leur âge ou quoi Moi je suis malgache et avant tout c'est comme ça que j'aime me définir okay. Je suis né ici à Madagascar, j'ai 26 ans okay. Donc euh, mon père il est franco-belge, okay. ma mère elle est malgache Et je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes études euh, à Madagascar et je suis parti étudier au Canada après mon bac, donc euh, en 2013. À mes 17 ans, je suis parti découvrir un, un nouveau monde. J'ai étudié là-bas pendant 5 ans, donc une école de gestion euh, classique. Ouais. Et après mes 5 ans d'études, euh, j'ai eu le dilemme cornélien que tous tout ceux qui ont la chance de pouvoir étudier dans un autre pays euh, ont eu. Euh, je me suis demandé est-ce que je devais plutôt travailler en Amérique du Nord ou en Europe, donc rester en Occident, ou tenter le défi de, de revenir à Madagascar. J'ai beaucoup réfléchi, mais au final, je pense que la, la décision, elle était évidente. Donc, le soir de mon dernier examen, j'étais déjà dans mon avion pour rentrer okay. à Madagascar. Et donc, pour quelle,
0: pour quelle raison, du coup, t'es es revenu Qu'est-ce qui t'attirait de revenir dans, dans ton pays, dans l'endroit où tu avais vécu
1: En fait, quand tu grandis dans ce pays... Et que tu as la chance d'être, je dirais, privilégié, parce qu'il faut s'en rendre compte. J'ai pu aller toujours dans une, dans une bonne école. J'ai toujours eu un toit sur ma tête et toujours eu de la nourriture dans mon assiette. Grandir comme ça, ça est voir à côté la, la misère, euh, voir des enfants, des enfants de son âge qui n'ont pas forcément les mêmes conditions, qui, qui m'en dit, ou ça peut être même juste les scènes du quotidien. Ça te forge, en fait, ta personnalité tout au long de bah voilà de, de ton développement en tant qu'être humain. Et je me suis dit, moi qui ai eu la chance de pouvoir étudier à l'étranger, qui ai la chance de pouvoir faire un impact dans mon pays, ce serait vraiment injuste que je revienne pas à Madagascar. C'est là-bas où je me sens bien, déjà. C'est ici que je me sens bien, je me sens chez moi. Et c'est ici que je sens que je peux avoir de l'impact sur le monde qui m'entoure. Quand tu es revenu à Madagascar, c'était en quelle année, ça 2018. 2018. Quand tu es revenu, tu as directement
0: eu l'envie d'aller développer un sujet sur l'environnement, sur l'écologie ou tu es revenu d'abord et ensuite tu commencé à regarder ce qui se passait sur place Comment ça s'est passé de ton côté
1: Alors je savais que si je rentrais à Madagascar, ce serait pour travailler avec les populations rurales. Il faut savoir que 80% de la population à Madagascar habite dans les campagnes, sont des petits paysans. Donc si tu veux changer le monde ici, si tu veux changer les choses, il faut le faire à travers ces personnes-là. D'autant plus que ces 80% de la population, ce sont les personnes les plus vulnérables, vulnérables au coût de la vie, vulnérables aux effets du changement climatique. Donc je savais, quoi qu'il arrive, que j'allais travailler dans cette sphère-là, dans la sphère voilà, agricole, euh, environnement, milieux ruraux mais je savais pas exactement sur quel type de projet. Donc j'ai commencé par euh, monter une boîte d'agriculture, de tests de R&D sur différentes semences euh, avec des investisseurs, des partenaires que j'avais rencontrés à Montréal et à Paris. Et ensuite, euh, j'ai travaillé en même temps dans une usine, dans une zone franche, pour avoir de l'expérience d'une grosse boîte, d'une boîte qui travaillait avec l'international. Et après, petit à petit, j'ai commencé à voir que le reboisement avait une place très importante à Madagascar et ça représente un énorme enjeu, mais qu'il y avait quelque chose à faire. Le reboisement n'était pas fait de la façon dont, dont il fallait, pourtant tout le monde le faisait. Donc petit à petit, je me suis, j'ai creusé l'idée, je me suis entouré et puis c'est comme ça que Bond est né. On va parler de plein de sujets. Tu disais que le reboisement n'était pas
0: fait de la, de la manière dont ça devait être fait, mais on va en reparler dans, dans l'échange d'aujourd'hui. Tu parles de reboisement la différence entre reboisement et reforestation, c'est quoi
1: Alors, reforestation, c'est planter des arbres et essayer de reconstituer une forêt telle qu'elle était. donc typiquement une forêt primaire qui a brûlé, par exemple une forêt avec des espèces endémiques. On va planter, on va essayer de reconstituer l'écosystème, on va planter les espèces qui étaient là auparavant pour voilà, conserver la, la biodiversité, ouais. euh, l'endémicité de la parcelle, par exemple. Le reboisement... C'est vraiment le fait de planter des arbres sur des parcelles qui sont vides, maintenant qui sont dégradées, on appelle ça des, des parcelles dégradées. Et c'est pas forcément des espèces endémiques, forcément des espèces auto autochtones. Ça peut être des espèces utiles, des arbres fruitiers, des arbres de rente, du bois énergie. Et quand tu dis les endroits étaient dégradés, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'auparavant, c'était des forêts. De, okay. Initialement, si l'homme n'avait pas été là, c'était des forêts. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des forêts. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites
0: chez, euh, chez Bond, et, euh, et ensuite on parlera bien entendu de tous, les, de tous ces petits sujets, de ces gros sujets mm -hmm. de, de reboisement et de la manière dont vous faites ça.
1: Alors de base, le, le constat qu'on avait fait, c'était que tout le monde faisait du reboisement à Madagascar. Toutes les entreprises, tous les ministères, les écoles, les églises. Il y a beaucoup de projets de reboisement, mais au final, on voit pas l'impact de, de ces projets, c'est-à-dire pendant la saison de reboisement, on ouvre les journaux, on voit telle entreprise a planté des arbres, il suffit d'aller sur place... Pour se rendre compte qu'il n'y a pas tous les moyens qui sont mis en œuvre pour que les, les projets euh, fonctionnent et aient un impact sur l'environnement, sur les populations et sur l'économie. Donc, on a analysé d'abord les problématiques qui étaient, qui est un manque de d'expertise technique dans les projets de reboisement. Donc, typiquement, une entreprise qui veut faire son son reboisement de fin d'année va juste demander à un responsable de l'entreprise de trouver des jeunes plants, de payer la trouaison. Ils vont prendre des photos, ils vont venir le jour J, faire un pique-nique, planter les arbres, envoyer ça dans les journaux le lendemain et partir. Il n'y a pas eu d'études de sol, il n'y a pas eu d'études de la biodiversité environnante, de l'écosystème présent, on ne combine pas les espèces entre elles, il y a beaucoup de monoculture, donc très souvent on plantait de l'eucalyptus ou du pain uniquement. La deuxième cause de l'échec du reboisement à Madagascar, c'est le manque de suivi. Donc on plante l'arbre, on prend la photo et on part. Donc, alors qu'un arbre a besoin d'être suivi, une parcelle a besoin d'être monitorée. Et la dernière raison, la plus importante, c'est qu'on n'inclut pas les populations locales dans les projets de reboisement. Et ça, c'est une condition sine qua non pour qu'un reboisement puisse marcher. C'est que les populations environnantes soient impliquées dans le projet et plus que d'être impliquées et pas seulement de les prévenir. Il faut que ces populations-là soient au cœur du projet et aux manettes du projet. Parce que c'est ces populations-là qui habitent autour de la forêt, qui dépendent de la forêt et qui vivent avec la forêt. Donc nous, on a inventé un modèle qui essaient de répondre à ces trois problématiques-là. Donc on mise beaucoup sur la technique, on a pas mal d'ingénieurs dans l'entreprise, le, on a deux doctorants. On, on suit tous nos projets de reboisement sur cinq ans, et surtout, on met quasiment toutes nos ressources pour les projets avec les communautés locales, pour les intégrer dans les projets, pour analyser leurs besoins, pour s'assurer que ces populations-là puissent avoir une amélioration de leurs conditions de vie.
0: D'abord sur Madagascar, sur le, le, le problème, en tout cas le ce qui se passe à Madagascar en termes de, de, de déforestation, où est-ce qu'on en est Est-ce que tu peux nous parler de ça d'abord, avant de parler plus précisément de, de Bond et de, de la manière dont vous articulez vos actions pour justement répondre à ces besoins-là
1: Alors, dépendamment des, des sources, les taux de déforestation sont vraiment euh, désastreux. À, à Madagascar, on parle entre 100 000 et 400 000 hectares par an, donc c'est monumental, c'est une vitesse incontrôlable. Et en fait, on n'arrive pas à la réduire parce que les populations dépendent des forêts. Les, les villageois, que ce soit les ruraux ou les urbains, en fait, à Madagascar, 93% de la population dépend du charbon de bois. Donc dépend. Et 99% utilisent du charbon de bois au moins une fois dans l'année. Donc ça montre à quel point on est bientôt 30 millions d'habitants. Tous ces toutes ces personnes utilisent du charbon de bois. Donc ça, ça fait qu'il y a une pression, il y a une pression anthropique énorme sur euh, les forêts. Et tant qu'on n'arrivera pas à trouver d'alternatives durables pour les populations, on va continuer à, à, à abîmer ces forêts. Donc euh, moi personnellement, j'en veux pas forcément aux personnes qui coupent du bois. Ça peut paraître paradoxal, mais ils font ça pour survivre. Ils ont besoin de bois pour chauffer l'eau, pour nourrir leurs enfants, pour faire, pour cuire la nourriture. Et le bois est une ressource centrale dans un pays comme Madagascar. Donc les... c'est pour ça qu'on en abuse et on, on détruit littéralement notre patrimoine naturel.
0: Concrètement, comment est-ce que vous faites pour impliquer les populations locales et pour faire en sorte de, disons, de couper le nerf sur le pied de toutes ces déforestations massives qui existent
1: Alors très concrètement, on descend dans une dans une zone rurale, par exemple à 3 heures de Tana ou sur la côte, on va se présenter d'abord aux autorités locales. Il y a toute une procédure que tu es obligé de suivre. Sinon, ça peut vraiment... Un grain de sable dans, dans la machine peut faire péter tout le projet. Donc il faut vraiment respecter les autorités locales, toutes les procédures, on va voir d'abord le maire, on lui explique notre projet, qui nous sommes, nous sommes bons, nous sommes une entreprise sociale, nous plantons des arbres, voilà notre modèle, on aimerait travailler avec votre région. Soit l'autorité locale dit, ah bah c'est bien, on adore, on a besoin de ce genre de projet, euh, je vais vous présenter au chef funktan Donc les chefs Fungtan c'est un peu les, les chefs villageois, c'est des, des représentations de l'État mais à des plus petites échelles. Donc lui, il va nous accueillir, on va aussi lui présenter le projet, au chef Fung Tan, etc. S'il est d'accord, il va dire, ah ben bah, j'adore votre projet, revenez dans une semaine, je vais convier toute la population et vous allez pouvoir expliquer votre projet à l'ensemble du village. On revient une semaine après, on explique le projet à toute la population. Beaucoup de séances de questions-réponses, qui vous êtes, comment, on sait que vous n'allez pas prendre nos terrains, c'est quoi l'intérêt de travailler avec vous, etc. Ceux qui sont d'accord, ceux qui sont partants, les paysans qui sont partants, ils s'inscrivent sur une liste. Et ensuite, on va faire des analyses de besoins plus poussées, des analyses des besoins individuels où on va aller voir chaque personne, on va aller voir son terrain, on va lui poser plein de questions plus précises, comment vous vivez, combien de, enfin, combien de personnes dans votre foyer, quelle est votre source d'énergie, votre source de revenus. Et en fait, en fonction de ça, on va concevoir un projet spécifique avec les espèces adéquates. Est-ce que c'est plutôt des espèces qui doivent lui ramener de la récolte, des espèces qui doivent lui ramener à manger pour son bétail, des espèces pour euh, l'énergie Et ça, ça vient de lui, du coup. Il a ce besoin-là. Il te dit voilà, j'ai envie d'avoir euh, le bétail, etc. C'est lui. Exactement. Lui okay. En fait, c'est lui qui démontre. Euh, on va pas planter des arbres fruitiers chez un paysan qui fait que des arbres fruitiers. Mais par exemple, si c'est un paysan qui a 5 zébus, mais il dit « mes zébus sont maigres parce que moi je produis pas du tout assez de, de nourriture pour mes zébus » ou « le changement climatique a fait que mes zébus ne trouvent plus à manger », on va lui planter par exemple des espèces fourragères, des espèces qui sont très bonnes pour nourrir le bétail, etc. Si ils disent « nous on a plein de fruits, on a plein de nourriture, mais pour trouver du charbon, on est obligé d'aller dans la forêt primaire ben », alors là on va lui proposer une parcelle avec peut-être 15% des arbres qui sont destinés au bois d'énergie, et ainsi de suite, en fait. Il faut toujours que le projet réponde à une problématique.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, euh, de deux types d'arbres qui étaient plantés euh, à Madagascar, l'eucalyptus et le pin, c'est mm -hmm. ça euh,
1: Pourquoi on a privilégié ces espèces-là à Madagascar On a privilégié ces espèces-là parce qu'elles poussent rapidement et elles s'adaptent à beaucoup de, de types de sols, notamment quasiment à tous les types de sols à Madagascar. Et... Euh, en fait, ça a été, c'est des espèces importées. Ce ne sont pas des espèces autochtones. Et euh, des théories s'accordent pour dire qu'en fait, ça a été ramené pendant la, la colonisation pour la construction du chemin de fer. Donc, pour construire le chemin de fer, il fallait beaucoup de bois. Et euh, du coup, on a planté ces eucalyptus et ces pins. Euh, en tout cas, pour les eucalyptus, je sais que c'est ça. Pour le pin, je pourrais pas l'affirmer, mais c'était pour euh, supporter la, la création des chemins de fer, des voies ferrées à Madagascar.
0: Et par rapport à un impact sur euh, la biodiversité, sur tout ce que ça a. Est-ce que ça a... quel impact ça a Ça détruit enfin.
1: tout. Donc euh, c'est l'arbre en tant que tel. Il y a, y, a, y a plusieurs euh, étapes, je dirais, de, de réalisation de connaissances par rapport à l'eucalyptus. Il y a beaucoup de mythes. Mmh. Euh, au début, on peut voir une forêt d'eucalyptus et être émerveillé parce que c'est ouvert. Par exemple, à côté du lac Manta il y a plein d'eucalyptus. Ça peut paraître beau, etc. Ensuite, on se dit « Ah, en fait, l'eucalyptus, c'est vraiment un mauvais arbre parce que c'est très acide, ça rejette beaucoup d'acidité dans le sol, ça pompe toute l'eau. Donc, vous mettez un eucalyptus ou un pain à côté d'un puits, votre puits, il va mourir. Donc, il y a une étape un peu de diabolisation du, de l'eucalyptus et du pain parce que voilà, c'est tellement des espèces en monoculture qui sont nocives que on peut plus planter un oranger à côté, on peut plus il euh, y a pas un oiseau qui va venir là-dedans, il y a plus aucune biodiversité, c'est juste un tronc, des racines, des feuilles quoi. Mais en fait, c'est oh, il faut pas uniquement diaboliser ces arbres-là, ça reste des arbres euh, vraiment incroyables, juste il faut pas les mettre en monoculture. Donc, un eucalyptus tous les cinq autres arbres, il n'y a pas de problème. Ça reste un très bon arbre, ça pousse vite, il a, il a pas mal de bonnes propriétés. Mais c'est comme les humains, c'est comme tout, en fait. Si on met tout, si on est tous pareils dans une salle, au bout d'un moment, on va plus s'entendre parce qu'on mange la même chose, on rejette la même chose, et du coup, on, on est susceptible aux mêmes maladies. Donc, ça fait vraiment des parcelles qui sont malsaines. Et c'est ça le problème de l'eucalyptus et du pain. C'est en fait, ça a été planté en masse et en monoculture.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, euh, des, des autres entreprises qui euh, avaient fait du reboisement de manière massive, qui avaient majoritairement planté de l'eucalyptus, du pain. Est-ce qu'ils avaient une notion de tout ça avant de planter, ou est-ce que c'était juste une question de euh, facilité, de se dire euh, voilà, ça pousse vite, euh, je vais checker ma partie, euh, entre guillemets, greenwashing et, euh, et tout ira bien
1: Je pense que même si on peut dissocier l'aspect greenwashing et l'aspect faire une gaffe écologique, en fait, même si ça part d'un bon fond, si tu sais pas ce que tu plantes, ça va quand même faire un effet nocif sur l'environnement et sur la biodiversité malgré tout le fond et même l'investissement que tu vas mettre. Après, oui, ça, ça quand même, il y a une corrélation avec le greenwashing qui est que la plupart des, des entreprises qui plantent des écoles c'est du pain uniquement ça et qui font la même chose depuis 10 ans et qui reviennent pas sur les terrains qu'ils ont plantés, leur objectif, c'est de planter le plus d'arbres possible à plus bas coût possible, le plus rapidement possible et avoir leurs photos sur LinkedIn. Je reviens juste
0: un, un peu en arrière sur... Euh L'accompagnement, euh, avant de parler du suivi sur euh, l'accompagnement des, des populations locales, comment s'est perçu votre arrivée, euh, voilà, d'aller proposer euh, de d'aider les, les les paysans euh, dans, dans dans les campagnes, ou même proche Tana, euh, de leur proposer voilà un service, on va dire, de, de reboisement. Comment s'est perçu
1: Il y a toujours euh, des personnes qui sont très enthousiastes parce qu'il faut savoir que ce sont des des agriculteurs, comme je disais tout à l'heure. Et ils sont victimes des effets du changement climatique. Donc ils ont vu leurs conditions de vie littéralement se, se dégrader De même au cours d'une même vie. Ils voient le taux de pluie qui, qui diminue et ça. ils comprennent notre solution. Ils savent que c'est parce qu'il n'y a plus d'arbres, qu'il n'y a plus de pluie, qu'il n'y a plus de récolte et le cercle vicieux qui va avec. Après, il y en a toujours qui sont sceptiques, comme partout. On n'a jamais été accueillis à bras ouverts comme dans un stade non plus. Il y a toujours qui regardent, qui observent. Mais... Il y a aussi la preuve par l'exemple. Ceux qui étaient sceptiques, ils ont regardé les résultats des, des voisins qui, ont, qui nous ont fait confiance. Et l'année d'après, bam, ils se sont inscrits sur la liste. Le plus difficile, c'est de gagner la confiance de ces populations-là. C'est des populations qui ont été... où On leur a jamais tendu de main sincère. Même les ONG de tous les pays du monde qui viennent les aider. Dès qu'il y a un coup d'État, dès qu'il y a une crise, dès que le, le financement est fini, hop, on oublie toutes ces personnes-là. C'est j'ai rien contre les ONG, mais... C'est des personnes qui n'ont, qui n'ont jamais eu de réel soutien, ni de l'État, ni des, des bailleurs de fonds. C'est des personnes qui sont délaissées à elles-mêmes. Si elles sentent l'authenticité et la, la solution concrète de, de ton projet, elles vont t'accueillir à, à bras ouverts. Tout à l'heure, tu parlais de,
0: de la manière dont vous, a, dont justement, vous alliez chercher ces populations locales. Donc, tu parlais de, parler, de passer, entre guillemets, par la partie euh, politique, d'aller rencontrer les, les villageois, de pitcher le, le projet. Euh, ensuite de, de de voir en fonction des besoins du paysan euh, ce que vous allez devoir planter. Est-ce qu'il y a des étapes supplémentaires par la suite que vous faites
1: Alors oui, il y a, y, a, y a énormément d'étapes. Déjà, il faut créer une pépinière sur place, il faut embaucher des personnes, il faut embaucher un médiateur local, il faut embaucher un chef de projet, des pépiniéristes, les former, identifier le terrain, trouver la source d'eau, concevoir la pépinière, acheter les graines, faire germer les graines... Y a, y a... C'est En fait, le reboisement, le fait de planter un arbre dans la terre, le fait de faire le trou, c'est 1% du travail. Il y a un an de préparation, on va dire neuf mois de préparation pour faire un, un bon reboisement. Donc ça comprend les études sociales, les études techniques, l'opérationnel, le matériel, la croissance des plants, le traitement contre les maladies. C'est tout un métier en fait qu'on n'imagine pas tant qu'on n'est vraiment pas dedans.
0: Et euh, on va en reparler par la suite. Euh, ça ça m'intéresse notamment par rapport à la partie coût. Mais on parlera sur... Euh... Sur euh, juste après sur bah, justement la manière dont vous accompagnez aussi les entreprises euh, sur ça. Tu parlais hein, par là juste avant donc de cette partie là donc euh, de l'accompagnement euh, local de, de, de la communauté et également la partie suivi. Comment est-ce que vous faites Comment est-ce que vous accompagnez euh, sur le moyen long terme les les, les populations locales Comment est-ce que vous faites concrètement
1: Alors pour le suivi, on a dans chaque projet ce qu'on appelle des agents de suivi évaluation. Leur unique métier, c'est tous les matins d'aller visiter les parcelles. Donc si c'est loin, ils doivent prendre soit un vélo, soit une moto. Et ils ont une feuille de collecte de données qui est établie par l'équipe technique au siège, à Tana. Et en fait, euh, dépendamment de la taille de la parcelle, si la parcelle est trop grande, il y a une méthode d'échantillonnage, ils peuvent pas aller voir les 10 000 arbres euh, qu'il y a sur une parcelle, mais ils vont voir des données telles que la croissance, le taux de survie, est-ce qu'il y a des pathologies sur euh, les arbres, euh, est-ce qu'il y a des récoltes, le... quand est-ce qu'a été fait le dernier suivi. Donc il y a, y a toute une euh, récolte de données qu'ils envoient ensuite au siège. Au siège, on traite les données, on fait les analyses et on regarde les, les mesures euh, qu'il faut prendre en moyenne pour faire dans un projet pour faire la tournée des parcelles, ça prend à peu près 3 à, 3 à 6 mois on va dire dépendamment du projet. Donc il y a au moins deux à quatre euh, descentes de suivi par parcelle
0: okay. par an. Et donc ça c'est des personnes qui restent en local en euh, ad vitam aeternam, on va dire qui vont travailler avec la communauté pour faire en sorte que que ça se passe bien, que mm -hmm. c'est quoi concrètement le le sujet sur tu vois sur le long terme si le paysan il se dit euh, j'ai plus besoin de de cette parcelle là, je veux couper l'arbre, qu'est-ce qui se passe
1: alors, nous, on a un engagement de suivi auprès de nos partenaires sur 5 ans. Euh, selon les organismes, il y a des entreprises forestières qui disent 4 ans, au bout de 3 ans. Le but, en fait, c'est que l'arbre soit mature et puisse survivre dans son environnement tout seul. Nous, on a choisi 5 ans pour aussi, voilà, faire la, la transmission de connaissances avec les populations locales. Notre but, le, le but final de notre projet, c'est que nous, on se retire c'est que les populations s'en sortent avec leurs parcelles, qu'ils trouvent des débouchés commerciaux pour leurs produits, qu'elles puissent entretenir leurs parcelles, et ensuite, nous, on aura réussi notre mission. Notre vision, c'est pas d'être là constamment avec eux et qu'ils dépendent toujours de nous. Dans ce cas-là, on fait exactement la même chose que la plupart de ce que les ONG et les bailleurs de fonds font à Madagascar.
0: Tu parlais juste avant, euh, un peu plus tôt, de la partie terrain. Tu disais... Euh... Comment faire en sorte, comment être sûr que vous ne vouliez pas notre terrain Qu'il n'y pas justement ce ouais. vol, on va dire, de propriété. Est-ce que c'est un sujet aussi à Madagascar J'interviewais mm -hmm. Chani dans un épisode précédent. On parlait justement de la partie terrain et de la manière dont les société de déforestation utilise ce concept de terrain qui est un peu flou pour justement déforester. Comment ça se passe à Madagascar Comment euh, comment c'est perçu
1: Alors, j'aimerais bien, déjà, euh, si tu pouvais me donner ouais, ce contact pour, pour en parler, ouais, le podcast, parce que ouais. ça doit être très intéressant. Bien sûr. Euh, surtout que l'Indonésie-Madagascar, on a plein de, de liens euh, culturels et génétiques même. Euh, ici, les terrains, le foncier, c'est vraiment quelque chose de tabou, mais de central. C'est... Et on dirait que c'est leur plus grande crainte en tant que humain c'est de se faire spoiler leur terre. Et du coup, il faut faire très attention sur ça. Le moindre faux pas se paye cash. Il faut être très clair. On signe un contrat avec les paysans partenaires. Mais sur le contrat, il y a écrit que jamais on ne pourra revendiquer quoi que ce soit sur, sur leur propriété terrienne. On a eu même des petites mésaventures qui nous ont montré à quel point c'est important, des partenaires qui descendaient sur le terrain avec nous. Et il suffit juste que ce partenaire demande aux paysans avec qui on travaille « Quelle est la superficie de ton terrain ?» Ça a allumé tous les, toutes les alertes rouges dans la tête de notre paysan partenaire. Euh, heureusement qu'il a eu... Euh, le, je dirais l'authenticité, le, le courage, l'honnêteté de nous en parler tout de suite, il a dit c'est pas normal, il m'a parlé de mon terrain, qu'est-ce que vous en pensez On l'a rassuré tout de suite, et maintenant à chaque fois qu'on a des partenaires qui viennent sur le terrain, on leur fait signer un papier comme quoi ils ont pas le droit de parler de foncier avec les populations locales. Et concrètement, c'est quoi le euh, ce que tu peux nous partager Je
0: sais pas si tu as cette notion-là, j'imagine que oui. Sur euh, la loi à Madagascar, sur ça, comment ça se passe, le, la loi en fonction du terrain, comment est-ce que les paysans peuvent malheureusement se retrouver à être dépossédés de leur terrain
1: alors il y a, y a deux lois en fait qui prévalent et pour moi elles ont chacune leur poids euh, au niveau du foncier à Madagascar je ne suis pas un anarchiste mais il y a, y a la loi telle qu'on connaît la loi constitutionnelle qui est héritée euh, voilà, de la, la, la colonisation française euh, avec euh, une constitution actuellement on est à la quatrième constitution constitution t'as des règles sur l'aménagement du territoire le foncier, euh, la propriété privée t'as les domaines, la topographie etc comme ce qu'on connaît euh, globalement et après t'as aussi le droit coutumier et le droit coutumier, ils n'ont pas besoin d'aller au tribunal pour savoir que c'est leur terre. C'est la terre de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-parents. Pour eux, d'office, c'est leur terre. Mais ils n'ont pas de papier pour justifier ça. Ils n'ont pas de titre légal, ils n'ont pas de cadastre, ils n'ont pas de, de, de titre foncier. Et ils savent, en fait, qu'ils ils sont pas en position de force. Et du coup, ça, c'est un, une ambiguïté qui nuit énormément, en fait, euh, au cadre foncier euh, à Madagascar.
0: Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent se retrouver à... Quand ça va devant les tribunaux, ben ils perdent. Voilà, ils perdent quoi. Ouais. Et donc ça, ouais, en effet, fait, le fait de rassurer, le fait de les accompagner et de faire en sorte de, euh, bah, de limiter leurs craintes et d'être sûr que de garder ce terrain là à terme et de juste les accompagner à garder euh, cette euh, ces forêts que vous construisez et en tout cas ce reboisement que vous faites, c'est sûr que c'est euh, c'est primordial. Tu parlais tout à l'heure de la dernière brique, on va dire, donc l'accompagnement des populations locales, le, le suivi que vous que vous faites sur 4-5 ans euh, ou plus en fonction des, des, des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et enfin, la partie expertise. Comment ça se passe pour trouver des expertises à Madagascar euh, Ce qui est le cas dans beaucoup de pays euh, en voie de développement, il y a un manque d'expertise parce oui. que les, les talents partent, les cerveaux partent, peu reviennent. Heureusement, euh, ton cas est, est un contre-exemple. Un contre euh, comment ça se passe
1: alors, c'est vrai que toutes les expertises, dès qu'on cherche des personnes hautement qualifiées, ça devient beaucoup plus difficile de trouver des CV pertinents. Pas uniquement au niveau des, des compétences, mais aussi au niveau des soft skills, c'est vraiment difficile. Après, là, peut-être que je vais concentrer ma réponse surtout sur l'aspect expertise technique. Comme on parlait de l'expertise technique, ça fait trois ans, plus de trois ans maintenant qu'on a lancé ce projet. Euh, on en a vu passer des ingénieurs des techniciens c'est vraiment difficile il n'y a que je dirais depuis ce début d'année 2022 qu'on a réussi à trouver vraiment une, un équilibre euh, dans l'équipe technique et euh, il faut euh, du bouche à oreille un peu d'opportunité aller dans les bons endroits contacter les bonnes universités aujourd'hui dans notre équipe technique on a quand même euh, deux doctorants euh, un doctorant en gestion des ressources naturelles un doctorant en, en génie civil et aménagement du territoire on a des ingénieurs en agriculture, des agronomes, des ingénieurs forestiers, euh, des ingénieurs météorologues. Donc, euh, on a réussi quand même à étoffer l'équipe. Et en fait, le but, c'est de faire monter tout le monde en, comp en compétences euh, en même temps que l'entreprise. Et sur, euh, si tu devais dire,
0: une partie qui euh, ils ont le plus gros risque pour, euh, pour vos projets est-ce que c'est plutôt le suivi Est-ce que c'est la population locale Est-ce que c'est l'expertise -ce qu
1: Quelle partie, on va dire, est le la première brique indispensable pour lancer lancer cette partie-là Ça peut venir de partout. Dans un, un Madagascar, ça peut venir de partout. Ça peut être un problème avec le gouvernement, un problème avec une autorité locale, surtout de l'humain. C'est Au final, l'expertise, c'est de la technique. Donc, OK, les végétaux sont pas non plus une science exacte, mais ça reste quand même une science... Euh, on peut contrôler. On sait que si on met tant d'engrais là, tant de fertilisants, on a des chances d'augmenter notre taux de survie. On sait que si on gère bien l'eau, on, si on sait, si on, on analyse l'écosystème environnant, on sait ce qu'il y a dans le sol, tu maximises ton, ton taux de réussite. Sur les populations aussi, sur l'humain aussi, tu peux faire plein d'efforts pour euh, pour euh, maximiser la, la réussite de ton projet. Mais l'humain, ça reste quand même. C'est ce qui fait le, la spécificité de l'humain, c'est que ça reste euh, Imprévisible. Il y a autant de potentiel d'évolution qu'il y a d'humain, quoi. C'est, du coup, c'est pour ça qu'on met quasiment presque toutes nos ressources sur l'aspect humain. Comment travailler avec les humains? Comment intégrer toutes les parties prenantes dans notre projet? Parce qu'on sait que c'est l'humain qui nous a amené à cette situation-là et il n'y a que par l'humain qu'on arrivera à résoudre ce problème.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des endroits à Madagascar où c'est plus dur de reboiser que d'autres? Ouais. Quel endroit, du coup? Qu'est-ce, qu'est-ce? Quelle la difficulté Chaque
1: endroit a sa spécificité. Okay. Il y en a où c'est plus difficile techni techniquement, il y en a où c'est plus difficile au niveau des autorités, il y en a où c'est plus difficile au niveau des populations. Donc, chacune a sa spécificité. Et euh, voilà, il y a des populations qui sont plus difficiles euh, à travailler que d'autres, il y a des terres qui sont plus difficiles à travailler que d'autres.
0: Et... Combien de temps il faut pour qu'un arbre soit euh, mature et euh, n'ait plus besoin d'être euh, accompagné euh, régulièrement par euh, le paysan et que le paysan se dise « c'est bon, ça va pousser... Euh, »
1: Je pense que, en moyenne, la nature, tant que tu la laisses faire, tant que tu la laisses tranquille, le but, c'est qu'il n'y ait pas des ébus qui marchent dessus ou qu'on fasse un feu de forêt. La nature, si l'arbre a été planté correctement, théoriquement, tu n'as même plus à t'en occuper. Il y a certains arbres que tu dois élaguer, etc. Mais même au bout de trois ans, si tu as bien mis les bases, le projet il pourrait être autonome techniquement.
0: Sur, euh, le... Sur votre accompagnement des entreprises, donc... Euh... Donc les, les projets de, de reboisement, vous les faites en partenariat, on va dire avec avec les entreprises. Comment ça se passe Est-ce Que tu peux nous présenter exactement Comment est-ce que vous choisissez les entreprises Est-ce que c'est les entreprises qui viennent à vous Parlez un peu de cette partie-là avant de rentrer plus concrètement dans le dans le sujet.
1: Bah l'aspect commercial, c'est aussi une partie extrêmement difficile. Surtout qu'à Madagascar, les entreprises ne sont pas encore aussi contraintes que dans les autres pays à avoir des obligations de d'impact environnementaux, d'impact sociaux et euh, les moyens pour ce genre de projet sont totalement différents, donc c'est très difficile de démarcher des entreprises. Je pense que la première année, on a dû démarcher 100 entreprises. Sur les 100, on a 95 qui disent oh, « j'adore votre projet, c'est vraiment trop bien, envoyez-nous la proforma ». On leur envoie la proforma, on a peut-être sur les 100, il y en a 4 qui ont signé. Et c'est les quatre qui comprennent l'enjeu, qui en avaient marre en fait. Tout sur les 100, quasiment 80% faisaient déjà euh, du reboisement. Et il y en a peu qui comprennent l'intérêt de payer plus cher, mais de faire un reboisement avec impact. Un reboisement qui marche, un reboisement qui impacte la vie des gens, un reboisement où les impacts sont quantifiés aussi. Donc nous... On est une entreprise, on n'est pas une ONG. Quand tu travailles avec nous, c'est une prestation de service, on te donne une facture et on a. tu veux, exiges un résultat de notre part, des rapports cohérents, des vrais résultats. Et c'est ça que très peu d'entreprises comprennent à Madagascar. Et euh, voilà, du coup, petit à petit, on commence à démarcher beaucoup plus de, de partenaires à l'étranger. Mais notre modèle, c'était vraiment de leur dire arrêtez de voir le reboisement comme un truc qu'on fait en fin d'année. On regarde, il reste combien dans le budget marketing et on envoie ça dans le reboisement. On leur dit, le reboisement, au 21e siècle, ça va devenir... La, la protection de l'environnement tout court, ça va devenir un enjeu central. Mettez-le au cœur de votre business model. Peu importe que tu sois un hôtelier, un opérateur télécom, un vendeur de voitures, un, un agriculteur, peu importe, Il faut, si, si tu n'inclus pas les, les dimensions du changement climatique dans ton business plan, je suis persuadé que tu es voué à l'échec d'ici les, les prochaines décennies. Et comment ça a accueilli ce discours-là il bah, y en a qui me prennent pour un fou toujours, hein. mais ça, c'est pas grave, tant, tant mieux. c'est Ça montre que ce qu'on fait est, est réellement euh, différent. Il euh, y en a qui ont compris. Des, à la base, peut-être qu'ils venaient avec euh, un budget euh, X... Et après avoir discuté longuement, parce que nous, on travaille avec ces entreprises, on leur dit « Regardez-vous, vous êtes dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez déjà essayé d'atténuer vos, vos émissions Est-ce que vous faites quoi comme autre activité pour compenser Comment vous gérez vos collaborateurs ?» et Il faut que ça, ça fasse partie d'un ensemble. Alors que le reboisement, ça a toujours été vu comme vraiment l'activité pique-nique de fin d'année. Et il y en a qui nous remercient et qui augmentent les arbres qui commandent de, de saison en saison. Donc ça montre qu'il y a quand même un impact et que quand il y a une relation de confiance... C'est gagnant-gagnant et j'espère qu'on aura de plus en plus de partenariats comme ça. Mais malheureusement, à Madagascar, c'est très difficile.
0: Et quels sont les rapports Tu parlais de rapports que vous euh, leur transmettiez d'avoir voilà un, un résultat à ouais. la fin du, du reboisement. C'est quoi concrètement ces, euh, ces rapports-là Alors,
1: c'est un rapport déjà sur les objectifs, le contexte du projet. Pourquoi cette entreprise a décidé de réaliser tel projet Pourquoi dans cette région Pourquoi avec cette population Pourquoi avec Bond et voilà les, les dates clés du projet les principales réalisations le nombre de paysans partenaires le nombre d'espèces différentes plantées le nombre d'implantés après il y a il y a des données un peu confidentielles euh, qui font notre avantage concurrentiel donc je pourrais pas forcément toutes les mentionner mais il y a c'est des rapports en fait qui leur permet vraiment de valoriser leur impact il y en a par exemple qui font partie de groupes qui sont cotés en bourse donc qui exigent un rapport RSE même à la bourse de Paris et grâce à ce rapport là ils, ils ont plus besoin eux de faire quelque chose qui n'est pas leur métier si tu vends des, si tu vends des gourdes, si tu vends des téléphones, si tu fais du papier, si tu vends des, des meubles, planter des arbres, c'est pas ton métier. Donc si c'est pas ton métier, tu vas pas bien le faire et tu sauras pas le valoriser. Laisse-nous planter les arbres en ton nom, on va bien quantifier les impacts, euh, on va bien te euh, valoriser ton ton projet de façon vérifiable, mesurable, quantifiable et là tout le monde est gagnant. Et comment vous
0: faites euh, pour euh, être sûr que c'est pas euh, du Greenwashing de ces entreprises-là, de d'être sûr que c'est pas euh, voilà une volonté simplement de euh, de compenser euh, parce que euh, bon j'ai besoin de compenser je le fais et ça fera ça fera beau sur sur euh, sur la page euh, du site web.
1: Bien sûr, nous on, on sait qu'il y a toujours une zone grise sur le greenwashing. Euh, la France vient euh, récemment de voter des lois sur le greenwashing. Ça montre que c'est quelque chose qui est encore assez récent. Euh, à Madagascar, euh, on n'en on en parle même pas. Pour moi, la... moi je vais être très pragmatique. Le... La frontière entre le greenwashing et ou pas de greenwashing, elle se retrouve dans, au final dans l'impact que tu fais sur le, le monde ou que ton projet réalise et que tu ne racontes pas autre chose que tu as réellement fait. Donc, si tu as vraiment financé un projet, que tu as participé à un projet, que tu as réellement engagé tes collaborateurs dans la démarche, que l'entreprise entière s'est engagée dans le projet et que ça a changé la vie de paysans, et que ça a séquestré du carbone et que ça a permis de produire des récoltes de fruits, etc. sur des parcelles de paysans, à partir de ce moment-là, tant que tu dis pas autre chose, que tu vas pas raconter que t'es es carbone neutral alors que c'est pas vrai ou qu'on l'a pas confirmé ou quoi, tant que tu restes dans ces clous-là, pour moi, c'est pas du greenwashing. Peu importe ton ton secteur d'environnement, c'est juste as fait une activité et voilà. Donc c'est sûr que si un pétrolier nous plante 10 000 arbres et qui raconte qu'il est neutre en carbone, pour moi là c'est de la foutaise. On va jamais travailler avec ça. On a déjà refusé des contrats.
0: Et dans quelle optique vous refusez des contrats du coup Quand ils vous approchent les quand les entreprises vous approchent, quelles frontières vous, vous dépassez pas
1: quand les entreprises nous approchent, nous on a déjà un minimum d'arbres par client parce qu'on a une conception de projet derrière, il y a des coûts fixes et il y a des partenaires quand on voit leur secteur d'activité, quand on voit leur taille, quand on voit le marketing qu'ils veulent faire autour du projet mais que par exemple nous en moyenne on va dire c'est 1500 arbres le minimum par partenaire. Okay. Donc ça laisse quand même la place même à des, à des PME ou à des startups de travailler avec nous. Si tu es une énorme entreprise que ta capacité c'est de faire euh, beaucoup, mais que tu te contentes de faire même 3 000 arbres. Donc ils sont au-dessus de notre minimum. Bah nous on le refuse parce que on sait que ils vont juste profiter de cette initiative là pour beaucoup communiquer, etc. Ou on peut restreindre aussi les modes de communication qu'ils peuvent avoir. Euh, si c'est juste pour euh, un rapport en interne, il y a, y a pas de problème. Mais il faut pas que ça leur permette de pouvoir se racheter une virginité, quoi. Quel coût ça a
0: pour les entreprises concrètement de vouloir euh, faire une une action de reboisement
1: Alors, on a différents types de projets, différentes régions. On a des projets de mangroves, on a des, des projets d'agroforesterie. Pour les projets terrestres, donc euh, agro, on est aux alentours de 1,5 à 2 euros par arbre en moyenne, okay. avec un minimum de 2500. Euh, pour les mangroves, on est aux alentours de 75 centimes par euh, mangrove. Et ça, ça comprend toutes les études du projet, toute la conception, tous les projets sociaux qui vont avec, tous les rapports, le suivi, etc. Et quand tu compares à d'autres, d'autres acteurs, que ce soit à Madagascar ou en France, c'est quoi les différences? J'ai
0: aucune notion du prix, honnêtement.
1: Alors, tu peux avoir des acteurs qui vont te proposer des arbres à 10 centimes. Okay. Comme tu vas avoir des acteurs qui vont te proposer des arbres à 40 euros. L'unité. Donc, c'est... Et la différence, elle se fait où? Alors, déjà beaucoup dans l'histoire qu'ils racontent. Et après, aussi dans les moyens que, qu'ils mettent en œuvre... Je... Je suis désolé, euh, avec, euh, moi, je te dirais, planter un arbre en tant que tel, pour 20 centimes, je peux le faire, on peut le faire. Il suffit de, de semer une graine, de mettre un peu d'engrais, t'attends et tu crées un trou, tu le plantes. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est toutes les études qu'il y a derrière qui nous coûtent cher. Ici, dans nos bureaux, euh, c'est une machine à matière grise, en fait. Mais ça, personne ne le voit. Les gens, ce qu'ils voient, c'est les vidéos avec les paysans partenaires, avec les résultats, les impacts. Waouh, les arbres, ils poussent. Mais il euh, y a 20 personnes qui sont au siège qui travaillent dans l'ombre euh, comme euh, comme des forcenés tout, toute l'année pour que les projets puissent fonctionner. C'est énormément d'études, de, de remises en question, de modèles contestes, de la R&D, euh, de la technologie, des partenariats, des échecs. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Et c'est La plupart des gens, en tout cas à Madagascar, ils estiment que nos prix sont beaucoup trop chers. Alors que quand nos partenaires européens ou américains ils voient nos prix, ils disent « mais c'est... On serait même pas prêt à payer moins que ça pour planter un arbre. Parce que sinon, ça veut dire que tu fais pas du tout tous les efforts pour que l'arbre ait un impact. Et vos ambitions à court, moyen terme, vous en avez où Alors là, les ambitions à court terme, on, a, on vient de finir notre saison de reboisement. Donc là, on va s'étendre dans différentes régions de Madagascar encore. Actuellement, on est présent dans cinq régions. On va augmenter au moins une ou deux régions. Au moins un projet en agro et un projet en mangrove. Euh, à moyen terme, bon, on est sur des projets euh, vraiment pas mal euh, en, en diversification. Euh, on veut faire des projets d'exploitation euh, forestière maintenant, par exemple planter du bambou, euh, des projets euh, agricoles euh, toujours avec une euh, vocation sociale et environnementale, mais euh, disons se focaliser sur des projets d'agroécologie et euh, sortir un peu de. On va pas sortir de la RSE. J'ai pas envie de faire peur à nos partenaires, mais. C'est pas quelque chose qui est garanti que ça va durer tout le temps. On n'est pas à l'abri d'un prochain Covid où les gens ils seront plus euh, euh, intéressés par sauver leurs emplois, ce qui est compréhensible, que de la RSE. Euh, surtout, voilà, en fait, le fait de vendre un arbre que tu plantes, l'action, c'est trop subjectif à ce que ton client il va percevoir euh, ton action. Ton, ton action, il va dire ah mais toi tu plantes un arbre, moi je te le fais pour deux fois moins cher, je vais le faire moi-même ou quoi. Donc ça c'est c'est pas ce qui nous fait le le plus rêvé pour le développement de l'entreprise. Nous, ce qui nous fait vraiment rêver, c'est de faire des projets à impact, planter, 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 euh, avec différents types de partenaires, améliorer les conditions de vie des paysans, faire des sensibilisations dans les, dans les milieux ruraux. Donc euh, voilà, il y a pas mal de projets en gestation et 2022, normalement, ça devrait être une année où on va bien euh, développer des très, très, très belles choses et des grandes choses. Hein. Je
0: vais revenir un peu en arrière. Sur Tu parlais de, de deux types de projets, l'agroforesterie et les mangroves l'agroforesterie, donc on comprend, on en parlait juste avant, euh, voilà, de planter des arbres fruitiers, etc. Les mangroves, c'est quoi exactement, les projets que vous faites dessus
1: Les mangroves, alors c'est des écosystèmes marins déjà, pour ceux qui ne voient pas trop euh, ce que c'est, et en fait, c'est des terres dégradées. C'était avant, les, les endroits où on reboise actuellement, c'était des écosystèmes forestiers marins, donc des arbres avec tout. Tout le tronc, le, la partie basse du tronc qui est sous l'eau, toutes les racines sous l'eau, totalement sous l'eau, avec des poissons, des crabes, des crevettes, des anguilles, tu peux trouver ce que tu veux. Sauf que ces arbres, dans la région où on travaille spécifiquement, je vais te donner l'exemple concret de notre région, il y avait une cimenterie euh, jusqu'en 2004. La cimenterie a fermé. Plus de travail pour la population, plus de ressources, plus de réserves. Le seul, la seule source d'énergie accessible dans le coin, les mangroves, ils ont défoncé toutes les mangroves. Et euh, maintenant, le sol est totalement sec. Donc nous, notre projet, c'est de profiter des, des pleines lunes. Donc on se base sur la lune pour que la marée monte. Et quand la marée monte, il y a un peu d'humidité, il y a, y a de l'eau, on va dire, le sol regagne un peu d'humidité, et on plante des mangroves. Et en fait, les mangroves, euh, en grandissant, vont développer, vont développer leurs racines dans le sol, ce qui va pouvoir permettre de retenir l'eau à nouveau, de refaire, recréer un nouveau cycle, euh, refaire revenir les animaux et euh, reprotéger les populations euh, qui habitent sur le littoral contre euh, voilà les, la montée des eaux, les, les potentiels euh, euh, tsunamis ou grosses vagues, ça, ça protège euh, les populations aussi environnantes, donc c'est un, un projet à très 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 fort impact, euh, c'est peut-être moins beau à voir, très difficile à réaliser, euh, là depuis un, deux mois je pense qu'on est allé deux trois fois là avec l'équipe de de direction dans les mangroves, c'est vraiment pas le projet le plus facile, mais ça en vaut clairement la peine, et même l'histoire en elle-même, on travaille avec une population aussi qui, est, euh, qui sont des migrants climatiques, qui ont dû fuir le sud, euh, la grande sécheresse mmh. du sud, pour euh, aller dans une autre région, donc on, on travaille avec 115 planteurs dans la région, et euh, c'est un projet qui, qui est sincèrement, je pense, peut-être le plus difficile, mais il en vaut clairement la peine. Et ça, les populations locales, est-ce qu'elles arrivaient à se projeter
0: sur l'apport que ça peut avoir Parce que là, c'est du, du moyen terme, du vrai moyen terme, ouais. on va dire. Il n'y a pas de fruit qui vient. Ouais. De, de, comment ils arrivent à se projeter
1: ouais. C'est pour ça que c'est le projet le, ouais. le plus difficile. Il euh, y a un manque de patience qui est compréhensible. Euh, ils, sont, ils ont des besoins d'urgence. Donc, on, on se focalise déjà sur les besoins d'urgence. Euh, l'accès à l'eau potable, euh, l'accès à des latrines, l'accès à certaines infrastructures euh, énergétiques... Au moins de base, euh, on se concentre vraiment dessus, et ensuite beaucoup de sensibilisation, et après on essaie de créer des agr, des activités génératrices de revenus. Donc euh, typiquement là, la région où on travaille, ils produisent beaucoup de lait, ils savent même pas où les couler, ils le coupent pas de l'eau, ils vont le vendre à des hôtels à deux heures de là, qu'ils rachètent pas parce que la qualité elle est pas bonne, ils le vendent tous chacun dans leur coin, donc ils ont aucun pouvoir de négociation. Donc on, on conçoit des projets pour les structurer, pour les former sur la qualité de leurs produits, afin qu'ils aient un meilleur poids de négociation face aux acheteurs. Et l'objectif, c'est de transformer même les produits localement. Donc comme ça, ils arrivent à se créer des revenus euh, par eux-mêmes et en attendant que les mangroves poussent.
0: Donc ça, cet accompagnement de revenus euh, dont tu parlais, euh, il est aussi, j'imagine, central dans... Euh l'accompagnement à, à moyen terme, c'est-à-dire que d'une part vous vous reboisez, vous faites en sorte d'avoir voilà des arbres qui pourraient aider les populations locales quand elles peuvent aider ce que tu disais avec l'exemple du zébu tout à l'heure, mais euh, aussi cette partie euh, génération de revenus. Ouais. C'est aussi ça du coup ce que vous ce que vous faites et ce que vous essayez de de réaliser dans vos projets.
1: À, à 100 notre euh, dans les projets que dont je parlais tout à l'heure qui vont venir, on, on parle notamment de création d'unités de transformation, des récoltes histoire de créer la chaîne de valeur localement euh, à Madagascar déjà c'est sûr moi je pense que j'espère que jamais j'exporterai de produits bruts de Madagascar je touche du bois euh, et le mieux ce serait de transformer même dans, le, dans les villages euh, donc euh, afin de générer la richesse là où elle mérite d'être parce que c'est eux qui nous nourrissent donc c'est eux qui méritent d'avoir les, les outils de production aussi et euh, ça va ensemble en fait s'il n'y a pas d'accompagnement, d'impact économique, les impacts environnementaux, ils seront vains. Ça sert à rien. Il faut arrêter de se voiler la face. Et c'est encore une fois une chose que je reproche euh, à tout ce qui s'est fait à Madagascar depuis euh, l'indépendance. C'est euh, l'argent, c'est tabou. Quand tu es dans un projet environnemental ou social, on ne parle pas de bénéfices. Euh, on est tous des humains, tout le monde a ses besoins. Il faut faire les impacts, ça c'est la base. Le projet il est centré autour de l'impact. Mais si t'es pas rentable, c'est pas durable. Et ça, à tout, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de notre entreprise, que ce soit au niveau de l'État. L'État, il doit percevoir des taxes pour vivre. Les paysans avec qui on travaille, ils doivent gagner plus d'argent. si on gagne pas d'argent, on le fait pas. De façon durable. Au bout d'un moment, on va arrêter. Donc, nous, dans toutes nos sphères, il faut qu'il y ait une rentabilité économique pour toutes les parties prenantes.
0: Je vais terminer euh, l'épisode comme, euh, comme chaque épisode de, du podcast par, euh, par trois questions. La première, Max, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment
1: Alors, euh, récemment, je dirais en termes de lecture, c'est quelque chose que je fais pas euh, beaucoup, mais j'ai choisi un livre de philosophie bah, vraiment de base euh, de Luc Ferry, Apprendre à vivre, et ça m'a vraiment... Euh, je me suis demandé, en fait, pourquoi on nous faisait faire de la philosophie aussi jeune, parce qu'on comprenait pas tout au lycée. Après, peut-être que ça nous donnait les bases, mais euh, ça me marque pas mal euh, sur... Euh, bah, il parle beaucoup des stoïciens et comment euh, en fait le monde est beau, ça te permet vraiment de, de relativiser en profondeur et je m'en sers pas mal au quotidien. Sinon, il y a aussi Obama qui vient de, de paraître sur une série Netflix sur la biodiversité, c'est sorti il y a quelques jours. Et il y a un passage sur Madagascar dedans, sur les Tsing du Bémara. J'ai pas eu le temps de le regarder encore, je profiterai du week-end pour euh, regarder ça, mais donc euh, ce serait mon contenu à partager. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et j'aime pas trop euh, décider d'une action. Euh, je disais dans une conférence cette semaine que euh, quand tu vois qu'il y a des compagnies qui font 18 000 vols euh, à vide juste pour garder leur créneau, ça, j'ai plus envie de demander aux citoyens lambda de boire dans sa paye en bambou, en fait. C'est pas là qu'on va faire l'impact. Je pense que le bon raisonnement, c'est juste à chaque étape, en tant que citoyen, euh, de réfléchir à l'impact de ton action. À chaque fois que tu peux faire quelque chose, euh, ça peut être vraiment des, des choses toutes bêtes. Euh, quand tu te douches, le temps que l'eau elle devienne juste un peu plus chaude, si t'aimes pas l'eau froide, bah tu le mets dans un seau. Tu... Surtout à Madagascar, on a eu ces problèmes, donc c'est là que ça m'a fait un peu réfléchir. Euh, c'est des actions, c'est c'est plus un raisonnement et une réflexion permanente que des actions que je recommande d'avoir pour être un peu plus responsable. C'est qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu te poses la question est-ce que je pourrais faire un peu mieux, même un peu mieux. Et ça, je pense que si tout le monde réfléchissait un peu comme ça, alors là, les gestes du, du citoyen au quotidien pourraient avoir un petit impact.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Alors, si j'ai un invité à recommandé, euh, moi, je dirais le père Pedro. Peut-être qu'on te l'a déjà dit plusieurs fois, mais... C'est quelqu'un avec qui on a la chance de travailler. On était encore dans son village la semaine dernière. On a eu un accueil magnifique avec des partenaires qui venaient de l'étranger. Plus de 1500 enfants qui nous attendaient. Je peux rappeler son... qui est le Père Pedro, du coup, pour les Alors personnes. oui, désolé. Le, le Père Pedro, et, alors, une longue histoire. C'est un, un prêtre slovène qui a grandi en Argentine, qui est venu à Madagascar et qui fait un travail euh, il n'y a pas de mots pour décrire son travail tellement c'est incroyable l'impact qu'il fait. Mais qui fait un travail avec les populations les plus pauvres. Mais les plus pauvres des plus pauvres. Les personnes qui vivent dans les décharges. D'ailleurs, son principal village est situé sur une décharge. Euh, on va dans le village et tu sens que tu es sur une décharge. Mais il transforme ça en or. Ce qu'il fait, c'est il laisse vraiment sa trace. Il, a, il, il impacte les mentalités. Il donne la notion de travail. Les valeurs du travail, il y a toujours, euh, à chaque fois que je vais dans un de ces villages, là où on a un projet, euh, en Toulzanar, il y a une, euh, un mur avec une écriture qui me marque dessus, c'est écrit en malgache « Zetimia et ça veut dire « ceux qui ne travaillent pas. Que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas ». Et pour moi, ça, ça veut tout dire de pourquoi Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. C'est pas qu'on ne travaille pas, mais c'est qu'il faut qu'on aille le chercher, il y a personne d'autre que nous-mêmes qui allons chercher notre développement et la notion du, la vision du père Pedro je l'embrasse totalement et il y a un côté en fait ce qui me marque tant chez cette personne c'est qu'il est à la fois hyper pragmatique parce qu'il met la main là où 99% des gens ne mettraient pas les pieds mais à la fois, il est très mystique, parce que c'est un prêtre, il a une aura et un charisme incroyable. Donc, tu sais jamais sur quel pied danser, et il est extrême dans les deux côtés. Il est extrêmement mystique et extrêmement pragmatique. Du coup, tu passes une heure avec lui dans un dans un podcast, je pense que tu pourras <rire> dire que tu n'auras plus personne à interviewer.
0: Ok, très bien. Bon, J'espère qu'il qu entendra ses paroles. En tout cas, je te demanderai son contact, bien entendu. Si on souhaite vous retrouver, Max, comment est-ce qu'on peut le faire
1: alors, euh, j'ai, euh, nous avons des pages euh, sur LinkedIn. Je suis, moi, je suis joignable sur LinkedIn. Euh, j'ai aussi une page sur Facebook. Bond aussi a des pages sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Donc, Bond, Bond B O euh, chapeau chinois, je sais jamais comment le dire. N D Y. <rire> ok, très cool.
0: Merci beaucoup Max pour ton temps.
1: Merci à toi Antoine pour l'invitation. Ah ouais. Merci à tous, à tous les auditeurs.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine